0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Воборыкин, со мной Константин Дорошенко.
1: Мы приветствуем вас после перерыва. Можно сказать, что по просьбам трудящихся, и не только трудящихся, но и досужих людей, мы решили запустить такой небольшой полусезон для вас, потому что с большим сезоном мы вернемся позже, а в марте все-таки мы сделаем несколько программ, потому что было приятно получить достаточно большое количество отзывов относительно того, как вы нас слушаете, как вы нас анализируете, порой даже переслушиваете. И я позволю себе попросить вас, раз уж вы об этом пишите мне в личку в фейсбуке и сообщаете при встрече, то не стыдитесь и не стесняйтесь еще и делать репосты на своих, в своих социальных сетях, Так вы сможете э, оккультурить и своих далеких и близких. А сегодня у нас гость, э, генеральный директор Украинского института Владимир Шейко. А, і а, вітаю вас, пане Володимире, вітаю. давно хотіли зустрітися з вами. І перше ж питання, бач, знаємо, що у вас дуже багато роботи, і перше питання, а, український інститут, ну, можна вітати появу такої інституції, тому що на мій погляд вона мусила з'явитися одразу після проголошення незалежності України, тому що мусить, мусить бути інституція, яка просуває а, культуру України в світі. Але він з'являється майже одразу з такими інституціями, як Інститут книги і Український культурний фонд. І чи вам не видається, що з переляку ми наробили тих інституцій, які трошки дублюють діяльність одне одної? Я не думаю, що ми якраз
2: дублюємо діяльність деятельность одної. Навпаки, одночасно або майже одновременно появу їхню можна лише вітати. Ми дійсно попервах в перші місяці своєї роботи намагалися з керівницями інших двох інституцій знайти спільні точки дотику і зрозуміти, в чому саме полягає наш мандат на практиці. Тому що ясно, що там є закони, положення, постанови, статути, але нам важливо було зрозуміти, чим наповнювати ці формулювання, які там подекуди бюрократичні зазначені. Мені здається, що нам це в цілому вдалося, тому зараз якогось переступу на умовну територію одне одного ми не відчуваємо.
1: А, стосовно Українського культурного фонду, ми всі маємо певний досвід з ним в співпраці на мій погляд виписаний взагалі законопроект про нього достатньо дурновато, тому що виходить так, що Український культурний фонд може фінансувати, може підтримувати грантами культуру України тільки півроку а півроку, значить, в Україні не треба жодної культури, можна займатися битвой за урожайчі щомось подібним як у вас з фінансуванням, як у вас це все розподіляється як ви обираєте ті проєкти, які підтримувати, і наскільки це прораховано там, на рік або на кілька наперед.
2: Я думаю, що умови, в яких поставі працює Український культурний фонд, вони продиктовані передовсім нашим бюджетним законодавством України, в рамках якого є рік. Тобто річне планування бюджетне означає, що гроші доступні там, державним установам лише впродовж одного календарного року. І то вони надходять на рахунок, як правило, на початку лютого, а в грудні вже треба здавати звітність. І відповідно, це і визначає ті дедлайни подачі заявок, які є в УКФ. і, Відповідно, на реалізацію проекту залишається небагато часу. Тому це швидше системна проблема, яка стосується не лише УКФ, але взагалі всієї бюджетної сфери. Ми в таких самих умовах працюємо. Тобто, ми плануємо, звичайно, ну, партнерствами і розмови про потенційну співпрацю або про, про, про проекти плануємо надовше, тому що загально відомо, що в Україні все планується сьогодні на вчора, а все-таки в, в країнах більш сталих е, Планування і робиться і на три роки, і на п'ять років. І так, є стратегічні
1: два. програми. Звичайно. У того самого Британської радою, Йот інститу, є стратегічні програми, абсолютно зрозуміло, що ти потрапляєш тут в стратегічну програму, ти можеш розраховувати на грант наступного року, через два, через три подібне.
2: Да, і гроші є перехідними подекуди з року в рік. В Британії це трирічне бюджетне планування, є в бюджет Євросоюзу складається на сім років. Тобто це дає великий горизонт можливостей планування, чого в нас немає. Сподіваюсь, що цьогоріч все-таки Украина перейде на традиционное бюджетне бюджетное і и мы уже будем, скажем, в травне э, планувати. ну, мы уже зараз это делаем, на самом деле, с лютого месяца, але с травня уже начнется как бы полноценный бюджетный процесс, тогда можно будет на три года хотя бы знать, на что рассчитывать, скажем так.
0: А, вот, а скажите, вот в рамках э, некоторых проектов иногда действительно э, не очень понятно, как бы эта грань, где э, работает Украинский культурный фонд, а где работает Украинский институт. Все-таки, если можно, вот какими-то ну, более-менее простыми формулировками, можете сказать, вот, э, ну, ни в чем разница, но хотя бы на э, какие направления работы одной институции mm-hmm. и какие другой. Э, отже, э,
2: в моем, так сказать, интерпретации, спрощенном, интерпретации, Украинский культурный фонд э, прежде всего его деятельность спрямована на создание. Э, із культурного продукту, культурного контенту акторами українськими, тому що лише вони можуть бути основними аплікантами, і на розвиток, в принципі, екосистеми української культури, тобто її спроможності через різноманітні тренінгові програми, програми обміну, дослідження і так далі. Тобто, хоча в УКФ є лот міжнарод, проєкту міжнародної співпраці, але він в загальному їхньому портфоліо займає все-таки меншість так, і те, як я глянув, наприклад, на цьогорічні заявки, які надійшли на УКФ, я розумію, що і мало і заявок на цей лот, тому що ще я вважаю спроможність багатьох українських акторів культури є часом недостатньою для того, щоб вони могли повноцінно самі знайти партнера за кордоном, домовитися, скласти проектну заявку. І це все в межах одного по туризмушеного. Ми зовсім
1: з вами погоджуюся, тому що я маю досвід, наприклад, роботи з великим міжнародним проєктом, який минулого року ми реалізували. Це проект Екзонус, його підтримав Український культурний фонд. Потім, спочатку, у нас вже були партнери, і спочатку Український культурний фонд не підтримав нас, а потім зрозумів, що напевно треба для репутації щось подібне собі мати. Це була виставка. Спочатку ми робили резиденцію в Чорногорії, потім робили резиденцію в Україні для Художників, 39 художників з 9 країн європейських, 8 учасників Венеційської біналі в тому брали участь, але ми зіткнулися дійсно з проблемами, що Український культурний фонд, наприклад, не може е, виплачувати гонорари іноземному куратору, угу. от я, я був куратором проєкту, в мене був комісар зі сторони Чорногорії, знайти гонорар в Українському культурному фонді для нього неможливо, потім Український культурний фонд чомусь, при тому, що він, за, за, він налаштований на певний піар на, на, певну, на певний відгук стосовно тих водій, які він фінансує, він не може проплатити поїздку за кордон українських журналістів. Якщо ми робимо відкриття в Цетіні в культурній столиці Чорногорії, і потім хочемо мати якісь публікації в українських ЗМІ, то виходить це смішно. Нормальний, пристойний критик не буде писати про те, чого він не бачив по прес-релізах, а привести людей на два дні навіть, відкриття в Чорногорії ми не можемо, бо Український культурний фонд не оплачує такі відрядження. Отже, тут просто мені здається, недодумано в самому в цьому фонді, а, на, а не питання в тому, що українські митці не готові до міжнародної співпраці. Як готові, скажу я вам. І, і, і я сам маю, принаймні, на сьогоднішній день два проєкти міжнародних, які натикаються на оці специфічні моменти в українському законодавстві. Ще свого співкуратора для Україно-Ізраїльського проєкту, аби знайти йому Гонорар, я мушу шукати якісь там ну не інституції, бо державні не можуть цього зробити.
2: Я погоджуюсь, що ці бюрократичні перепони безумовно накладають відбиток на те, яке портфоліо зрештою УК формується на рік, але з нашого досвіду, також ми розуміємо, що часом. Українським ну не знаю, с аплікантам це можуть бути громадські організації, театри. Це можуть бути дослідницькі платформи. Їм часом важливіше зробити проект в Україні, а потім, уже маючи достатні і на працювання і контакти, тоді вже дивитися в бік за кордону, тому що первинною потребою є все таки працювати в Україні. А
1: ваша інституція займається все-таки популяризацією української культури за кордоном.
2: Так. Тобто Український інститут був створений як інституція культурної дипломатії, яка займається розвитком культурних відносин між Україною та іншими країнами світу. І під культурою ми тут розуміємо широкий спектр так, смислів, тобто це і освіта, і культура і наука, і, власне, досвід, громадянського, досвід розвитку громадянського суспільства в Україні і досвід тих суспільних трансформацій, які ми зараз переживаємо. Тобто, з таким широким обширом контенту нам доводиться працювати і наша діяльність справді спрямована назовні. На в цьому сенсі ми з UKF, я думаю, доволі добре одне одного доповнюємо, тому що вони умовно створюють, ми умовно экспортируемо, або працюємо з тим, що створено в Україні. Це дуже спрощено.
0: А вот если говорить про э, какую-то общую стратегию, э, ну что несет сейчас Украина в мир, э, э, через деятельность Украинского института. Существует ли какой-то документ или какая-то ну, наверное, существует какая то программная основа uh-huh. этого всего.
1: Ну так, українська культура, це ж дуже широке поняття. У нас, знаєте, за часів кучми і Кравчука, українська культура була представлена хором вірьовки ансамблем Вірського Марії Примаченко. Кожній амбасаді на, на день незалежності ліпили вареники, робили там якісь презентації вишиванок рушників. А, ну але це не настільки мені здається актуально, нині вже і цікаво. А що Як да, дійсно, як ви уявляєте культуру, яку треба представляти українську? Так,
2: да, ви знаєте, те, що ви зараз описали, воно все ще продовжується, слава Богу, не силами українського інституту, але є ж величезна кількість суб'єктів, які так чи інакше працюють ну, над тим, що в широкому сенсі можна назвати культурною дипломатією тобто, є і дуже консервативні традиційні проекти, є. Проекти, які продуктовані винятково особистим смаком їхніх авторів, і що людині близько, те вона і робить. Ми для себе весь минулий рік, насправді, ми працювали над тим, що ось-ось незабаром вже стане публічною стратегією Українського інституту. Нам для цього знадобилось, справді, дуже багато часу, через те, що... Ми намагалися поговорити, поспілкуватися, почути фахову думку, якомога більшої кількості людей в Україні за кордоном, зібрати їхній фідбек, тому що розуміли, що ну, наше особисте судження покладатись буде не зовсім правильно, тому що Інститут працює за кошти платників податків, працює для сектору культури України, зокрема, нам можливо було ці думки врахувати. Плюс, ми структурували цю стратегію за власне, напрямами своєї роботи, які є, якими є на даний момент кіно, література, музика, візуальне мистецтво. Так, кіно, література, музика, візуальне мистецтво. Що ще я забув? Піяти. Театр. Театр, звичайно, дякую. Академічна програма, тобто програма науков... орієнтована на науковців на закордонні університети і на підтримку українських студій за кордоном, тобто тих осередків, які так чи інакше вивчають в академічній сфері українську тематику. І окремим блоком у нас ідуть так звані іміджові проекти, здебільшого це кампанії або проекти, розраховані на ширшу аудиторію, інформаційні або промоційні або ну, ті, які робимо в партнерстві з іншими інституціями. Отже, за цими всіма напрямами ми пішли від, від, трошки від зворотнього, намагаючись зрозуміти, яка конкретно проблема існує в кожному з цих секторів в міжнародному, в контексті, яку український інститут може вирішити своєю діяльністю. Відповідно до цього ми сформували якби, свої задачі. І щоб це не перетворилося просто на набір випадкових подій, насмиканих по різних секторах. Ми цьогоріч стараємось структурувати свою діяльність за програмами, наприклад. Тобто, нам не просто цікаво, скажімо там, спорадично провести українських музикантів виступити з концертами за кордоном. А ми навпаки шукаємо за кордоном, наприклад, музичні шоу-кейси, які на який з'їжджаються молоді або початківці-музиканти з усього світу. І ця платформа є платформою, куди приїжджають також букери, продюсери, менеджери лейблів, шукають там нові таланти, віддивляються концерти і тим самим Забезпечується якась певна сталість або ймовірність того, що цих, ці музиканти не просто приїдуть і поїдуть, а зачепляться за нові можливості для себе, які і далі виведуть їхні кар'єри, і через них, власне, Україна буде більш видимою в культурному полі міжнародному. Відповідно, ми запартнерилися цьогоріч з чотирма ключовими європейськими музичними шоу-кейсами, на які через конкурси відбираємо музикантів, які, власне, туди поїдуть. Так само стосується, наприклад, театру. Теж, щоб це не перетворилось на хаотичний набір чого завгодно, що нам звідусіль прилітає, ми вирішили запустити на прикладі Польщі цього року програму підтримки постановок сучасної української драми за кордоном в перекладі або за участі українських, або за участі польських режисерів. І теж запартнерилися з кількома театрами, які готові такий контент прийняти, В їм насправді це дуже цікаво. Наступного року хочемо такою країною зробити, додати Німеччину і, можливо, Австрію, як німецькомовну
1: країну, теж, де це можна зробити. тобто, ну, бачите, да. виходить знову ситуація, достатньо провінційна, що ми, як і за часів Царату і найяснішого Цісара, Франца Йосипа, тупця йому навколо тої то Австрії, Польщі і Росії і нікуди далі просунутися не можемо. Є Единбургський фестиваль, всесвітньо відомий, це бренд такий самий як Венеційська Бієналі. І ще коли Україна отримала незалежність, ще певні театри, якось знаходячи можливість, брали участь в Единбургському фестивалі. Mm-hmm. Зараз бачите, ваш тут не розглядає Единбургський фестиваль, а чомусь переться знову в ту в Польщу, в якій, слава Богу, вже і так добре знають про Україну and no. Ну давайте ну, трошки розширимо цю географію. Ми, бо мені здається, що це просто так, знаєте, комфортно вам всім культурним менеджерам, а багато з вас, ваше покоління, ще відучилися в Польщі, і приємно так собі комфортно з цим мати справу. А чому ми не дивимося, не в Польщі відбуваються найголовніші культурні події сучасності. Не в Польщі, це точно я вам скажу. При всій повазі до Моніки Шевчук і, і решта чудових польських е, діячів. А чому ми не дивимося дійсно на Німеччину, Британію, Сполучені Ш от Америки. От Я думаю, что это еще обусловлено тем, что
0: Польша активно тоже занимается своей культурной дипломатией, да. в отличие от Шотландії пострапає по суксу стр... по стр... по стр... по Шотландії
1: не настільки зацікавлена, тому що вона має свій Денбурзький фестиваль і не треба заохочувати туди приїздити. Але ну Андрій, ти сам бачиш, і Франція з Французьким інститутом Британія з Британською радою, гьот інститут. Всі чудово займаються своєю культурною дипломатією. Mm-hmm. І а, чомусь Британія займається культурною дипломатію в Україні, а ми далі Польщі нікуди пролізти ніяк не можемо. Вчепилися в ту саму Австрію таку впливову взагалі країну і в політиці сучасній, і в культурі сучасній, ну просто Австрія, напевно, на вгримить просто на цілий світ, да? і ми нарешті з Австрією поряд. Е, як за часів е, Габсбургів наших улюблених. Ну, Можете прокоментувати ці такі якісь повзуча стратегії, чи як вона називається? Можу
2: прокоментувати, ви е, зараз, е, власне, відрефлексували ті два лише приклади, які я е, назвав, це добра провокація з вашого боку, Наступного тижня в Нью-Йорку відкривається фестиваль сучасної академічної музики, який ми робимо разом з партнерами в Штатах. Це університет і це громадська організація, які вперше вирішили звернути свою увагу на українську музичну традицію. Це модерністська традиція і живі сучасні композитори, які працюють сьогодні. І ми дуже сподіваємося, що ця подія стане регулярною, і це, насправді, без прецеденту для української сучасної музики, яка мало дуже звучить, в принципі, на міжнародній арені, тим паче в Нью-Йорку, куди на цей фестиваль запрошуються виконавці саме американські. Тобто туди з'їжджаються в Нью-Йорк американські музиканти, які, можливо, вперше з цією музикою взагалі познайомляться. А без цього знайомства вона не ніколи не потрапить далі в репертуари, ну в програми концертів або в репоррепертуари майданчиків. Цього року ми також звернули більшу увагу, наприклад, на Нідерланди, в яких теж небагато Україна була присутня, і це не Польща, де протоптали всі можливі доріжки українці.
1: Та це службу дуже, тому що якщо ми згадаємо коли Україна підписала угоду з Європейським Союзом, саме Нідерланди наклали вето на цю угоду, тому що ми мали специфічну культурну репутацію в очах Голландівських. Або не мали її взагалі? Тобто, якщо... ну, скоріше мали. Нічого Справ не тому, знаєш що... і маєш упередження? Ми мали певну репутацію. Ми мали репутацію країни, де камінням побивають людей, які хочуть вийти на марш рівності у Львові. Якраз тоді відбулася ця подія, де яку дуже розпіарили наші друзі з Росії в Нідерландах і так далі. Это ми мали дуже специфічну репутацію в очах голландців.
2: І е, на продовження цієї тези, буквально минулого тижня ми спілкувалися, ми їздили на таку неличку вивозку в Нідерланди планувати там проекти, і спілкувалися з колегами з посольства України в Нідерландах, які сказали цікаву річ, що якраз після референдуму Україну, до України стало лояльніше ставлення як з боку е, владних е, структур, так і з боку дипломатичного кордону і з боку е, ширшого загалу, тому що Це був величезний медійний вихлоп, це була дуже контроверсійна історія, і після цього це, і це змусило людей взагалі щось дізнаватись про активну про Україну. І тут зрозуміло, що тут не лише камінням закидають людей, а тут і щось цікавіше. Тобто це цікаво, як така дуже ну, негативна начебто медійна і політична подія для України спричинила навпаки більшу лояльність до нас
1: тут просто специфічно треба розуміти яке ставлення які конкретні проблеми є дійсно важливими принциповими для певних країн для е, е, Нідерландів це питання дійсно абсолютної рівності і це давно вирішене гендерне питання якщо я не знаю знаєте ви чи ні але я знаю що коли в е, е, Нідерландах відбувається прайд Відбувається марш рівності, по каналах е-м, пливуть е-м, кораблі, різні, різні шхуни з представниками, там, з демонстрантами, так от є спеціально окремий корабель, який везе всіх ветеранів, всіх він голландських, в орденах, які брали участь у всіх війнах, які досі живі. І вони теж беруть по чесну участь у цьому величезному святі рівності. Тому що у нас це трактується тільки як питання ЛГБТ несправні. Насправді, насправді цей, цей парад рівності, він говорить взагалі про рівність всіх людей, людей з спеціальними можливостями, інвалідів і так далі. І коли там, ну, в цьому беруть участь дійсно ветерани війни, бо вони захищали свободу всіх людей для Голландії, Це трошки інше ставлення взгляду цінностей, ніж те, що іноді відбувається у нас в країні.
2: Ну, безумовно, це інший рівень суспільної зрілості, я вважаю. І, ну, тут Україну, напевно, важко порівняти з деякими іншими країнами, але я вважаю, що нам не потрібно соромитися, в принципі не боятися говорити про ці теми і говорити про, окей, виклики, говорити про свої недоліки, дискутувати з іншими і знаходити в цьому якусь правду. Тобто культурна дипломатія ж це не, не про проєктування якогось вихолощеного позитивного іміджу країни. Тобто Український інститут не є піар-агентство України, ніколи ним, сподіваюся, не стане. Це навпаки ми намагаємося створити майданчик для діалогу. Це може бути складний діалог, це може бути діалог на підвищених тонах, але в будь-якому разі лише в комунікації якусь правду або спільність можна знайти. Я ще хотів про Единбургський фестиваль відкоментувати. Там є два фестивалі. Единбургський міжнародний фестиваль, програма якого складається куратором, який відбирає сам чи сама фестиваль. Роботи перформну, це зазвичай перформативне і музичне мистецтво. Тобто, це 7, 8, 10 топових постановок, які ну, тобто, там нема конкурсної програми, це завжди авторський відбір контенту. Сорі, в Україні там поки що не завжди є що робити. Є фрінж, <кій> як на, я, на я, який абсолютно відкритим фестивалем, на який може податися і отримати. Площадку будь-який артист, перформер чи музикант, чи театральний колектив. Але я не думаю, що це дуже ок нам там бути, тому що це чотири тижні супер насиченої програми, в якій Україна загубиться просто-напросто. Я сам був на ньому кілька разів. Я співпрацював з, з премією, яка щороку вручається Найкраще незалежним постановкам, експериментальним в рамках Фрінжо, я розумію, що це неймовірна, напевно, найбільш, це найбільше в світі фестиваль перформативного мистецтва. Боротьба за увагу на ньому безпрецедентна для того, щоб вихопити увагу глядача, всіх туристів, всіх фахівців, критиків, які туди приїжають, що тебе помітили. По-перше, треба там бути багато років, по-друге, треба вкачувати величезні гроші в промоцію, і це треба починати дуже завчасно.
1: Вибачте, за грубість, але так знаєте, що коли ти підліток і тебе цікавлять певні теми, то ти зрештою в певний момент розумієш, що для того, щоб їбатися, хорошо можна їбатися, а не про це говорити. Так само, як в Веренційській бієналі треба брати участь кожен рік, так само і в Єденбургському фестивалі треба брати кожен рік. Можливо, не одразу потужно, не скупую грошей, але якщо думати, ну, відкладати постійно на потім цю історію, то в нас ніколи не виникне сучасного театру. Наші театральні трупи, наші перформативні актори, артисти мусять бачити, як це відбувається в світі, в цій конкуренції над собою працювати. Можливо, не треба одразу претендувати на велику увагу і на перемогу а хоча б війти в цей процес
2: ну не про перемогу йдеться це не конкурентне середовище в сенсі що хтось перемагає в цьому процесі так
1: ну так так само венеційський бійналі так вона дає кілька нагород але все одно країни кожні два року там беруть участь і певні країни такі наприклад як Румунія або ще і так інші які ніколи не отримували золотого лева все одно беруть участь в венеційський бійналі
2: Щодо Единбургу, це має сенс, я думаю, якщо це не поодинокі інтервенції, які побну, тобто це невеличкі майданчики, треба розуміти. Часом це 20-40 людей, це 100 часом людей. І, і тому що це правда дасть ефект хіба що для самих артистів, які зрозуміють, як це буває, і наберуться досвіду професійного. Це інший вимір. Тут ти погоджуєш, що це корисно буде. Але з точки зору ну, скажімо, публічного вихлопу, це сумнівна доволі інвестиція. Я думаю, що тут в Україні треба рости до того, щоб домовитися з Фріншем про якусь певну умовну національну програму. Я був на такій валійській програмі, яку УЕЛЬС робив, здається, 2-4 роки тому вони представили, не пам'ятаю 10-15 робіт, які дуже мудро були вбудовані в програму в ті часові слоти, на які ну, найбільше до яких найбільша увага там критиків чи публіки прикути був Ресепшн, був нетворкінг, тобто були якісь, супутні події, які це все якось окреслювали в контексті. Це був окремий брендинг цього проекту, і тоді є сенс таке робити, ну звичайно це, ну, це просто питання часу, це потрібно робити завчасно, і ем, ну, переконувати насправді партнерів, що з Україною взагалі варто мати справу. Тому що це ще один момент, з яким ми стикаємося, що не завжди інституції готові до співпраці одразу над якимось великим проектом, тому що вони ніколи з Україною не працювали. Вони, ясно, що, можливо, не довіряють Україні. І поки ти з ними щось маленького не зробиш, до великого дорости буває важко через недовіру. Якусь.
1: Ну, так, і вони не уявляють, що взагалі відбувається у нас в культурі, тому що ми 28 років нічого не пропонували. Звернути увагу на культуру українську не пропонували. Ці всі ідеї культурної дипломатії, вони зовсім нещодавно з'явилися, трошки запізно. Ну, але добре, що вони
0: а я правильно понимаю, что ну та же Венецианская биеннале тоже находится в юрисдикции как бы украинского института с точки зрения институциональной поддержки?
2: А, комиссаром украинского павильона об участии в биеннале я министерство культуры.
0: А, то есть это вообще никакого отношения к вам? Вы не
1: будете
2: подпорядковывать ми... культуры? Нет, мы филиалы с министерством за угу. рубежом
0: а как вот решается потому что ну, в моем понимании там, э, нью-йоркский музыкальный фестиваль и бинале в принципе ну, это условно говоря могут быть э, в культуре э, мероприятия одного уровня mm-hmm. э, как решается тогда какая институция занимается чем вот, да, Министерство культуры, украинский институт, украинский культурный фонд как вот происходит координация между этими институциями?
2: Оскільки я розумію, в Міністерстві культури, в відданні Міністерства культури зараз залишається лише Венесійська об'єннала. І це була політика попереднього, і попереднього, і чинного керівництва Міністерства, що Мінкульт має позбутись проектного менеджменту в культурі, тому що це не його функція. Його функція – творити політики в державній сфері. З цією думкою був створений УКФ, як установа, яка буде прозоро, конкурсно розподіляти державні кошти на створення або реалізацію культурних проєктів. Тобто тут якби Мінкуль те, що випадає з цієї трійки, тому що ці просто функції йому більш не притаманні, слава Богу, а ось ми з УКФ ну, дійсно таким, ну, завжди говоримо одне з одним про таку, скажімо, лінійність у КФ створює, ми допомагаємо закордонній репрезентації mm-hmm. проектів. Тобто, в цьому сенсі, тут
1: ну, я думаю, злагодженість є. Очень ну, странно,
0: что що именно ставили при
1: всьому тому, що в світі Міністерства культури зовсім не сюди займаються бієналі. Навпаки, в багатьох розвинених країнах вони віддають рішення бієналі спеціальні інституції, як там офіс сучасного мистецтва в Норвегії, Британська Рада в Британії і так далее. І це більш фахово працює ніж у нас. У нас кожні два роки скандал. До речі, наприклад, на сьогоднішній вже ми маємо березень, ми не маємо заяви про створення офіційної групи експертів, яка відбирала би проєкти для участі України в Венеційській бійналі. І я розумію, що панові міністрові Бородянському стільки зараз є проблем з ЗМІ, з тим законопроектом, з яким він працює, чи нарешті вже уваги не вистачає. А це до чого призведе? Знову все буде робитися поспіхом і знову ми матимемо внутрішній скандал замість зовнішнього успіху з тою Венеційською бійналі. Ну, такий прогноз маю. С стосовно вашей сппраці з україським культурним фондом ми з Андрієм безпосередньо більш-менш так знаємо один ваш кейс це виставка кураторки Аліси Лошкіної «Перманентна революція» виставка, яка була зроблена ну, що тоді стається без підтримки Українського культурного фонду в музеї Людвіга в Будапешті а потім теж величезна виставка минулого року, присвячена українському сучасному мистецтву в увідні «Між вогнем і вогнем» «Між вогнем і вогнем» Ну і книжка, яка дублює назву виставки, або можливо виставка дублює назву книжки, бо вона вже писалася перманентна революція. Сама ідея дуже хороша. Стратегії, такі які взяла пані Аліса Ложкіна з паном Костянтином Акіншою, співкуратором, її, який ще, правда, вже дуже давно, дуже далеко від напрямків і подій, які відбуваються в українському сучасному мистецтві, вона така пояснювальна, для знайомства це непогано, але ми бачимо саму книжку, в якій, ну, даруйте просто ціла купа помилок, одруківок. І, ну, трошки виходить соромно. А, з одного боку, це проблема того самого українського культурного фонду і проблема фінансування, що треба швидко в півроку вписати проєкт. Але з іншого боку, я не бачив книжки в перекладі французької. Я не, не стільки володію французькою, але якщо там стільки ж помилок чи, чи навіть половину менше, як в українській, це скоріше сором. Це скоріше якийсь тубільський продукт, а не нормальна культурна репрезентація.
2: Це насправді три різні проекти. Їх змішувати mm-hmm. до Куфе де, де варто, тому що виставка в Будапешті відбулася ще до, взагалі, початку роботи УКФ і Українського інститу. Так,
1: Зенкофундейшн її підтримала фундація приватно.
2: Так, так. Виставку в Відні повністю зробили ми з, ну, з кураторами і, власне, теж Зенкофундейшн були партнерами цієї ви а книжка Аліси — це теж робота, над якого вже кілька років працює і вона була видана повністю коштом УКФ, український наклад, принаймні. Тобто, хоч, хоч це ну, якось наративно, напевно, три частини однієї історії, але все-таки це три різні проекти. І попри Критику Алісиної книги все-таки я аплодую цій спробі дуже суб'єктивно, дуже авторські, але написати принаймні, ну якусь я не назву це напевно історію українського мистецтва, але це дуже суб'єктивний авторський погляд на те, чим це мистецтво було, і як воно яку. Ну, що важливо, ну, Аліса в цьому, цій книжці дає оптику певної сталості і, і, і вона намагається загасити ті білі плями, які, можливо, і в нашій, і в міжнародній, тим паче, є свідомості щодо е, тяглості українського мистецтва.
1: Так, і, і ці... цю роботу <пробітник> треба було зробити. Да, Можна їй дякувати і за це аплодувати, тому що, дійсно, зробивши її вперше, вони підставляють себе під критику, це, це абсолютно нормально і в кожній якійсь науковій лінії, географії там етнографії завжди ті хто робить щось перше потім це те що ви зробили виглядає кумедним ну так як хажлений за триморі Афанасія Нікітіна з його там описами псоглавців трошки зараз ну, це не та географічна етнографічна наука яка існує але хтось мусить починати А лісі таки у нас піонер перше проходиться, я теж її аплодую але далі ну ми вже от це перше зробили що далі з цим робити чи, чи ви зробили сбирает и всякие проекты, какие які у вас же вильбулисья, а потом выводит из них якуюсь певну тяглисть чтобы это не было снова же, такие, ну, таким, у меня не кинул и его не У меня
0: немного уточняющий вопрос uh-huh. есть к Костиному. Uh, вот этот проект, который был в Вене, вот вы в начале нашего разговора говорили, что есть проекты, которые вот есть некоторые типы проектов, и среди них есть проекты, адресованные более широкой аудитории. Uh-huh. Я правильно понимаю, что это был такой проект, или нет?
2: Можно сказать и так, потому что это был проект это был очень публичный, это была открыта виставка, выставка, на которую мог потрапити будь-хто. І видим, что она привернула довольно большую увагу и австрийской прессы, и украинской, и российские медиа тоже про нее чему нибудь написали, но это, 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 это тоже интересно доследовать, как это происходит. Ну, то есть, наверное, ответ так на ваше питання.
0: Mm-hmm. И русские журналисты там точно были, потому что я тоже был на этом открытии, и российская журналистка раздавала конфеты с изображением Путина на, прямо на на туре да, Сладкий, Сладкий Путин. Путин. Да.
1: А, а хорошо, но ну вот это было каково твое впечатление от этой выставки? Что, на твой взгляд, в могли бы из нее почерпнуть относительно Украины? Ну,
0: я даже э, писал э, в тексте об этом. Э, мне кажется, что с точки зрения задач Украинского института эта выставка очень удачная, потому что она для аудитории, которая как бы имеет ограниченное знание про украинскую и культурную ситуацию и ситуацию в современном искусстве Украины, она дает вот некий слепок того, что в ней действительно происходит. И с этой точки зрения действительно ну, эта выставка, как и выставка, на которую ты ездил вот, в Будапеште, Я на ней не был, к сожалению, но я как бы читал тексты потом после этого обзоры и я понимаю, что такие выставки безусловно нужны, потому что они хотя бы ну, показывают ситуацию в стране с культурой и с искусством.
1: Ну, вот это демонстрирует, что тут есть сущастная да. культура, что это какая-то затерпевная селянская страна, а, и, и это действительно важно.
0: Ну, и у нас когда-то с тобой был разговор с художником Ильёй Чичканом, который упоминал историю про югославских художников в, в Лондоне в Англии после как раз этого всего конфликта что там было очень много выставок, именно таких обзорных выставок югославского искусства, и за счет такого объема эти художники сразу вырвались там, в мировые звезды, и была некая вот такая поддержка именно и институциональная, и международная поддержка этого искусства. И тогда разговор был наш, заключался в том, что такого нет з українським искусством. А ну, тут, трошки, і... тут
1: трошки інша ситуація, розумієш, війна в Югославии, розвал Йогославії, вона, по-перше, дійсно була набагато більш жахливою для Європи, ну, та, тому що там були прецеденти гіноциду, там були прецеденти етнічного переслідування, етнічних чисток, це була дуже жорстока війна. І з, з іншого боку вона спонукала країн-учасниць зосередитися на репрезентації своєї культури. Хорватії, Сербії, Боснії, ті країни, які вирвалися з тої війни, захотіли продемонструвати, що вони не тільки вбивають людей, а вони ще роблять сучасне мистецтво. Там була певна конкуренція. Україна в даному випадку вона не є в такій ситуації конкуренції внутрішньої, слава Богу, у нас немає етнічної війни, у нас немає такого конфлікту. Але на виклик цей ми не відреагували. Бо в перші, перші роки по цих подіях ми почали все пхати, як раніше рушники з варениками, Майдан. Безперечно, Майдан був цікавою темою, але не можна 5-7 років говорити лише тільки про Майдан. І тут якраз... Хоча, я думаю, ми не втратили ще цей шанс, я думаю, що може до нього повинитися, і це виклик для Українського інституту. У нас немає на сьогоднішній день, з точки зору світу, світової слави видатних художників, музикантів, письменників. Немає не тому, що у нас їх немає, а тому що Україна нічого не зробила для того, щоб назвати таких людей класиками, як є Марина Абрамович в Сербії и Чорногорії, як той самий Мілорад Павіч і так далі. Це ж не просто так вони з'явилися, їх підтримали. Їх підтримували ще і, і дуже серьезные національні інституції. Там Славий Жижик, той самий, і так далі. У нас є на сьогоднішній день, ну, в сучасному мистецтві певна кількість імен, яка вже є відома в світі, той самий Арсен Савадов. Той самий Микита Кадан, можна ставитися як завгодно до них, комусь подобається їхнє мистецтво, комусь ні, але це вже сформовані бренди мистецькі. І мені здається, що такі презентації, як робить пані Аліса Лошкіна, там по сусіхам поскрібла, пагорміцю по поміла і зробила представлене українське мистецтво, це прекрасно. Дуже, дуже вдало це було якраз в Будапешті, тому що ми маємо конфлікт дипломатичний з угорцями і ми демонструємо, що ми маємо сучасну культуру, що ми не, не людоїди тут. Але можливо, треба продумати ще й таку серію презентацій, ретроспектив оцих сильних імен просто українських, тому що ім'я за Пам'ятовуються поряд з країною більше ніж 5-70 митців. Як ви думаєте,
2: ну до речі, Нікіта Кадан про кого згадали в торік? У нього відбулась персональна виставка в МОМОКУ. Це музей сучасного мистецтва Відня, е, і організований без в принципі участі України як, як держави. Тобто, ми, От. як український інститут, ми дізнавши про цей проект, ми провели в рамках нього в рамках. Про програми подій до виставки, дискусію про виклики декомунізації, ну, які, зокрема, розкриваються на самій виставці, але показовано, насправді, що музей сам запросив так. українського художника так. нової, ну, сучасної генерації до персональної виставки в Центральному музею і, сучасного та, виставки. І такі
1: художники є, це ж не тільки Саванна Викаданська. Ні, безумовно. Є, є такі художники, але чудово, що їх запрошують інші міжнародні інституції. Але чому не розробити, як, наприклад, розробив, розробив, розробив та сама Британська Рада? виставку uh-huh. найбільш цікавих п'яти цими українських битів, яка потім поїхала по всіх країнах де представлена Британська Рада. І чому, наприклад, не зробити якийсь проект Кадана, чи якийсь проект Савадова, а, чи якийсь проект Тістала, і зробити так само від Українського інституту з, з нашими амбасадами, представити цей проект по всіх країнах Європи, наприклад,
2: Боже, це наша мрія. Якби це сталося, я б був щасливою людиною, якщо чесно. Тому що свого часу в Британській раді я працював саме такою виставкою. Це була виставка графіки і макетів Генрі Мура.
1: Я бачив, виставка мені трошки було кумедно читати що туди записалася кураторкою пані Ботанова тому що виставка була зроблена британською радою їхніми кураторами де там вигулькнула кураторка Ботанова це питання але вона так дуже довго і серйозно мені потім ще розповідала чому я статті не написав що вона кураторка ну, та которая
0: в ізоляції була виставка ні її, до речі не до доїхала до України а, а, Чи... а, а то... речі, це була попередня виставка це, 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 Значить, це інша мабуть, мабуть
1: виставка це була теж виставка графіки але не тільки Мура а інших
2: так, це, було, це був інший mm-hmm. проект. Амур не доїхав в Україну через Майдан, тому що mm-hmm. це одразу було, це в 2014 році вона планувала в, цьому, в рамках цього туру заїхти в Україну, але ніхто не захотів страхувати ці роботи в країні, в якій тільки почалася війна. Але практика тобто,
1: перфектна, вона дуже цікава.
2: Ні, це чудова була виставка, це була камерна виставка, довкола якої можна розгортати безконечну кількість сенсів довкола самого художника, довкола локального якогось контекту. Це хороша історія і мені дуже хотілося її повторити. Але Повторити вже з боку України, в виду на увазі, і таку історію для хоча б кількох музеїв, усвідомлюючи при тому, що це, звичайно, вимагає колосальної кількості логістичних зусиль, перемовин і всього цього іншого. Але, безумовно, ну, ми хотіли би такі, такі речі зробити. До речі, я yeah. з, щодо видатних імен української культури, які ніхто не знає, окрім українців, та й українці часом не знають, то, власне, чого ми їздили не так давно в Нідерланди? Тому що в 2021 році, році в музеї Киролора Мюллера в Нідерландах відкриється виставка Олександра Архипенка і Олександра Богомазова. Це, власне, ну, як на мене, абсолютно безпрецедентна подія, коли сам теж музей ініціює виставку двох ну, найвидатніших, напевно, постатей українського авангарду. І це ну, для нас була справа честі поїхати і домовитись про партнерство в рамках цієї виставки, щоб розширити її ну, обсяг, контекст, долучити туди не лише виставковий елемент, а якийсь конференційний, дискусійний публікацію, каталог і так далі. І так далі. Я це до того веду, що ну, проблема то ще в чому? В тому, що, наприклад, Богомазов в європейських колекціях є лише в двох музеях. Це Власне, сам Кирол Арміолар, який впродовж останніх кількох років закупив 5, здається, його графічних робіт. І в Киольні. Музей Людвига в Киольні. Це, це все. Тобто, якщо, навіть якщо б якийсь музей захотів це зробити, на основ... ну, тобто йому довелося би звідки ці роботи діставати з повітря, або з українських музеїв окей, можна це зробити, звичайно, пройшовши 9 кіл пекла, Та, випозичання... Так. Перехотівши вже будь-що. Перехотівши будь-що. Будь Слава що, Богу, Богу, що є Архипенко... Ну, багато Слава Богу, є в приватних колекціях, і українських в тому числі. Слава Богу, що Архипенко є в Штатах, і не лише в Штатах. Ну, є
1: ще прекрасна колекція Ігоря Диченка, яка mm-hmm. знаходиться на балансі, скажімо так, Мистецьк не є і Архіпенко, і, і так далі. А І справді такі виставки, вони робляться не, не, не тільки з колекції музею, вони збираються по цілому світі. І це дійсно при, при допомозі а, Українського інституту подія, яка могла би стати дією з події року взагалі для європейської культури, для європейського мистецтва.
2: Повторюсь, я був тільки щасливий, якби це відбулося. І хочу звернути увагу на один важливий момент, що така співпраця, можливо лише передовсім між музейними інституціями. Да. тому що лише музей дасть випозищуть роботу іншому музею. Відповідно, потрібно ну, наприклад, робити це на базі кого в Україні? На базі національного, наприклад, художнього музею, який би міг там з України випозити роботи собі, а потім дати на експорт. це вимагає і від самої не лише від Українського інститу. Ми то можемо, наприклад, забезпечити кошти і там дати одного-двох менеджерів, які це, які це будуть супроводжувати. Але це вимагає і величезного навантаження на сам музей, який це все. Обліковуватиме дозволи шукатиме, вивозитиме, ну тут логістику, страхування і так далі, і так далее. І, і я до того це сказав на початку розмови, що не всі інституції наші мають спроможність до міжнародної співпраці, тому що немає в музею самого, наприклад, спроможності там виділити цілу команду людей. Щоб вона тільки на цим працює, що ресурси мусить бути конкретні
1: гранти, безперечно, так, це... це
2: мають бути або конкретні гранти, або збільшення конкретного фінансування прямого цього музею, який зможе там взяти, наприклад, на два роки чи на три роки підготовки такого проекту, там ще там, 5-7 ставок і цим зайнятися. Тобто, це одне за інше чіпляється, і всі ці мрії часом до результату не доходять, тому що просто ну не від українського інституту я до того що залежить. Але якщо. Є інтерес закордонного музею. Якщо вже вони беруться таку роботу організовувати, ми всіляким чином намагаємося в цей проект вписатися, тому що це, ну, повторюю, це справа як честі для, для України, такі речі під, підтримували.
1: Знаєте, пане Володимире, все-таки я не зовсім погоджуся з вами, що а, лише державна інституція може собі таки дозволити, бо я маю принаймні два приклади інших. Це фундаційне Прада, яка собі може дозволити, я бачився на свої очі, ретроспективу музею, ну, зібравши роботи з Лувру, Британського музею і так далі ми просто дійсно фондаційна, правда, вже така приватна інституція, яка має такий величезний ренуме в світі, це одиниці таких інституцій. І подібна історія була, була в Україні з центром сучасного мистецтва Сороса, коли його директоркою була Марта Кузьма. Uh-huh. Вона привела тут кілька дуже серйозних, потужних міжнародних вільставах. Після чого саме в цей центр приїхала грандіозна ретроспектива Енді Воргала, яка була створена фондом Энди Воргала в Америці. І вона їздила по цілому світі, виставлялася тільки в музеях. І тільки uh-huh. в Україні вона була виставлена в центрі сучасного мистецтва Сороса. Uh-huh. Отже, такі по події можна а стосовно Українського інституту, все-таки очень дуже раджу вам розробити якийсь подібний проект з, з кимось з видатних сучасних українських митців і пропонувати його, тому що той самий проєкт «Голоси любові», який створив Арсен Саванов, який не пройшов, на жаль, на презентацію України на Венесійській бійналі, зараз його в М17 можна би подивитися, він дуже виразний, він зроблений в сучасних медіа, він визиває реакцію як інтелектуальну, так і емоційну, і це вже готовий продукт, який просто варто Ще показати в світі, і за які зовсім не согласно, і які демонструє і країну, яка знаходиться в стані війни, але країну, яка залишається країною людей, живих людей, які обіймаються, які танцюють, які співають, які не налаштовані тільки вбивати.
2: Я ще не дійшов на жаль, до М 17 але планується зробити до завершення цієї роботи. Звичайно, і ну, багато ми з Олександром Рольводом про це говорили, тобто про. І не лише соло-виставки, наприклад, сучасних українських художників, але й про те, що ну, Україні критично важливо провести одну велику ретроспективу, наприклад, авангарду свого. Або ну, була чудова виставка спецфонд музей, де просто з'явились наче тоні звідки роботи, які просто закривають величезно білу пляму ну, якби в тяглості українського мистецтва ХХ століття і цим теж треба безумовно займатися і но це робота на так на п'ять років, ну, вот, наперед.
1: Перфектно, до речі, що в Україні вибудовується, вибудовується, свій певний діалог, і в першу чергу завдяки не стільки інституціям, оскільки людям, які дійсно горять ситуацію в культурі і в мистецтві, тому що після спецфонду перфектної виставки. Або була відповідь в Одеському художньому музеї, mm-hmm. яка називалася Ексгумація, яка так. теж була присвячена тим фондам і феномену а, соці... соціалістичного реалізму. Mm-hmm. А, це все а, оптимістично на льготовые, что при всех там складывающихся нашей бюрократии, что-то сведывается.
0: Скажите, а, а планируется ли участие Украинского института вот в этом неком проекте, а, который планируется в центре помпеду а, в этом году, да? <напрошен>
1: Нет, следующем. Следующем.
2: Мы размывали с Зенком автоназивом mm-hmm. про это один-два раза, то есть, я в курсе про этот проект. Але це проєкт, в принципі, більше клубу колекціонерів, наскільки я розумію. І це, скажімо, приватна ініціатива, яка вже тривалий час, ну, якби в розробці в діалозі з Центром Побіду триває. Тобто, треба мені просто зрозуміти, на якому це зараз це етапі відбувається, який в кінцевому результаті дизайн проєкту вийде з цього. Тобто, що це? Тобто, я розумію, що там може йтися про або донейшн, певної кількості робіт в колекцію, або, ну, я не розумію, який це якщо, об'єм там, виставки, наприклад, що це за проект. Ну, інформації у мене повно немає, тому мені би рано сказати, чи український інститут якби буде дотичним до цієї історії чи ні. Ну, в будь-якому разі, це, якщо це відбудеться, це ну, крута історія, що з такою крутою інституцією європейською ми будемо видимі там.
1: У культурного ну, фонда есть это... там... Прописані програми грантів і так далі, uh-huh. у українському інституту я не бачив подібного підходу, подібної відкритості, як людям зрозуміти, що їм, наприклад, зі своїм проектом треба звертатися саме до вас з іншого боку, як вам зберегти себе від неймовірної кількості будь-кого, бо хтось uh-huh. людей, які можуть захотіти показати свою творчість за кордоном, можуть бути десятки тисяч, і дуже часто це ну направду буває якась бздура, тому що коли от я минулого року був в відбірковій комісії премії молодих художників пінчукар треба було продивитися більше тисячі заявок, які прийшли і там ну, ну, багато було такого, що не дотичні просто ні до чого. Не те, що до сучасного мистецтва, а до будь-якого. Угу. Тут ну, все-таки хотілося б зрозуміти, як донести до українського інституту, може людина, яка нас слухає, якусь ідею проєкту, угу. який може спрацювати на вашій українській цілі.
2: Ми принципово відмовилися від грантодавчої діяльності. Тобто і цим теж себе диференціювали від Українського культурного фонду. Тобто ми вирішили, що ми не будемо просто роздавати гроші на готові проекти. Не лише тому, щоб відрізнятися, а й тому, що з нашої практики проект завжди виростає з розмов як з українськими ну, скажімо, там, суб'єктами тих, в кого є ідея, або там пропозиція, або готовність співпрацювати, так і з закордонним партнером, які це все потім прийматиме або співтворитиме це. І часом до нас приходили там люди чи організації з ідеями, які в результаті от таких от перемовин дуже сильно трансформувалися. І тому ми вважаємо за недоцільне ну, просто фінансувати щось готове, що може потім, зрештою, не спрацювати без такої, якби, підготовчої роботи. Я сказав вже раніше, що ми намагаємося структурувати, правда, недовзі це публічно вже якби анонсуємо повністю. Структурувати свою діяльність за секторами і за програмами. І в кожній програмі буде чітко зрозуміло, які можливості і для кого вона пропонує. Ось відбір музикантів на європейські шоу-кейси вже стартував, два вже триває, два ще ми оголосимо. В Кракові в Квітні буде фестиваль Великого Українського театру сучасного. Всі, всі вистав були відібрані через відкритий конкурс, який ми комунікували публічно і отримали величезну кількість заявок. Резиденції, Творчі резиденції экстер для художників та кураторів – завжди це open call, завжди це публічні публічні комунікації, заявки. Ясно, що частину проєктів ми, ну, скажімо так, будь-якого так, розробляємо. Тобто це, власна якась авторська робота команди Інституту, коли ми розуміємо, окей, є ідеї, є потенційні партнери, давайте говорити. І з цих розмов, часом це багатомісячні розмови, народжується проект. І він неможливий буде просто в формі гранту, тому що це співтворення завжди. Ось, наприклад, в Нідерландах я сказав, що в травні буде великий український фестиваль в центральній локації Мелквек 10 травня. Це 10 нових гуртів музичних, це серія документальних показів українського кіно, і це, як би, така дуже сучасна версія української кухні, яка буде, ну, власне, там присутня на цій локації. І я до чого це веду, що цей проект народився рік тому, коли, здається, в квітні чи березні місяці просто на адресу українського інституту надійшов лист від Нідерландки, яка має досвід продюсування схожих музичних фестивалів, попередній її був присвячений Скандинавії. І вона знайшла нас в Гуглі, вона написала нам на загальну адресу, що вона має ідею зробити наступний фестиваль присвячений Україні. І давайте зустрінемося.
1: Ну, а ви перевірили її, здається, такий фестиваль можна зробити в рамках одні одного двору. Це ж треба, щоб теж потужна була ця продюсерка.
2: Ну, звичайно, ми з нею зустрілися. Ми розпитали про її портфолію, Вона показала нам свій досвід роботи. Там звід, ну вона показала про те, як виглядав її попередній фестиваль. Е, і ми довго думали, як е, ну, чи, чи приставати на цю пропозицію, там, чи не приставати, тому що в цьому є якісь теж ризик. Тут людина заходить з вулиці і запропонує зробити крутий проект в цьому центрі Амстердам. Зрештою, ми зрозуміли, що довіру можна мати, і е, вона допомогла нам забронювати. Власне, це Мелквек, який, ну, супер крута трендова локація в-, в центрі Амстердаму, в якій постійно проходить концерти, виступи, там є своя просто класна аудиторія, яка вже до цього привчена, і вона їздила, вона, здається, при своїм коштом, вона сюди їздила разів 12, напевно, в Україну. Ми її познайомили з багатьма акторами в сфері там, і музики, і продюсерами, і музикантами, і вибірниками, і музичними майданчиками. І це все триває рік. Ну, тобто це е, е, довго потрібно до такого, я, до того, я кажу, так. готуватись. І навіть якби ми оголосили грантову програму на, на щось, то ніколи б цього проекту не сталося, тому що його не було готового на момент е, подачі заявки. Да? Тому що ми постійно з нею сперечались, сказали, окей, давай, цих не треба, цих треба. Вона радила нам, хто зайде там, голландській публіці, хто не зайде. І як вибудовувати комунікації брендинг, тому що не, ну, вона знає цей ринок і вона знає як він працює і в такому якбиі співтворення народилось Ну чимало проєктів я до того що це, що тут не потрібно боятись, напевно ну, що це не про, не про непрозорість а про право на авторське висловлювання інституту і його співробітників право на суб'єктивну але професійно обґрунтовану думку. Чого не завжди можна допитись, оголосивши просто конкурс? Там. Згоден абсолютно.
1: Якщо якась інституція на певний час підписує контракти з певним колом фахівців, то абсолютно нормально, що ці фахівці за цей час свого контракту реалізують свої проекти, підтримують ті проекти, які вважають потрібними. А далі дивимося, чи вони підходять і з ними підписують далі контракт, чи ні. Це абсолютно нормальна практика, тому що у нас зараз через всю так звану прозорість навіть зверювали, вже починають придумувати конкурси там там, де ну просто їх і не може бути. Приклад два роки на серйозний міжнародний грант молоді фахівці, музейники, мистецтвознавці українські працювали над концепцією музею, музею сучасного мистецтва в Україні. Ця концепція була репрезентована представниками Міністерства культури і реакція була така, що ну, ну, це, це, ми не знаємо, що з цим робити, бо не було конкурса. Ну давайте зараз оголошимо якийсь фіктивний конкурс, 30 людей напишуть на колінки якусь там теж свою ідею. Мені здається, що... Что що тут треба в Україні шукати баланс певний між професіоналами і, і не всюди потрібні конкурси. Один раз конкурс провели, визначивши директора, і потім вже можна трошки подовіряти. Дякую вам дуже. Я би хотів вже нагадати, бо у нас не згадують про це, що в у Києва, і у інших міст України є з радянських часів ціла серія містобратимів. І, наприклад, я пам'ятаю прекрасно в своєму дитинстві в юності, які програми тут відбувалися Загріб, Тампере, Кіото, програми, в які вкладалися там угу. Японія, Финляндия Фінляндії, так само чекали на наше мистецтво там. Можливо, українському інститутові варто ще і підняти оцю мережу побратимства, тому що там теж є дуже цікаві можливості.
2: Да, ну це питання, чи вона наскільки вона мережа, тобто наскільки мені відомо, вся ця історія з містами-побратимами це, це завжди історія місцевої влади, mm-hmm. і це контакти між умовно міською радою Києва і локальним mm-hmm. муніципалітетом. Mm-hmm. Да, це трошки інший просто рівень ну, контактів і бюджетування. Але мені здається, що цікавіше нам ще дивитись не лише на міста-побратими, а і на європейські культурні столиці, якщо говорити про Європу. Тому що це супер майданчики, довкола яких вибудовується велике медійне поле. Туди з'їжджаються багато фахівців, широ, ширші аудиторії. Це, це те, наприклад, коли був Вроцлав культурною столицею, Львів там мав як такий guest star дуже солідну теж культурну репрезентацію і заразраз ми знаємо, що будека у нас в 22-му здається році культурною столицею. і ми вже потихеньку туди закидаємо вудочки, щоб зрозуміти, де Україна там може, Бутуватися. Ну, я
1: думаю, що там це прекрасний шанс для України, тому що я багато років співпрацюю з Литвою і можу сказати, що Литва – це перший наш союзник і перший наш культурний товариш взагалі в Європейському Союзі. У них це на рівні політики Міністерства культури було прописано, що підтримка України і діалог mm-hmm. з Україною – це одна з генеральних ліній литовської, литовської політики культурної сьогодні. Вже я впевнений, що сказав, Буде багато дуже цікаво. Наостанок, могли би ви нам сказати, пане Володимире, кілька моментів досягнень рішень, які би вам самому собі дозволили сказати, що ви на посаді директора Українського інституту впоралися з завданням, принаймні, що ви задоволені тим, що ви цю посаду обійняли.
2: Я ніколи не собою не задоволений в цьому, да, і проблема, і напевно якась і благо. Але мені дуже хотілося, щоб культурну дипломатію перестали розуміти суто інструментально, тому що дуже часто, ну правда, є такий сентимент до того. Ну, у нас есть є такий мем внутрішній в команді большая бісяча штука. Тобто, Щось таке дуже медійне, хайпове, стоїть в центрі міста, всі ходять, дивляться, але в цьому дуже мало змісту. Мені б хотілося, щоб було менше больших лісячих штук, а більше культурно-дипломатів розуміли, як щось глибше, ґрунтовніше. Через що можна ну, вирішувати фантастично велику кількість культурних, не знаю, справ, проблем, контактів і так, далі, і так далі. Я, може, зараз доволі абстрактно висловлююся, але хочу, щоб розуміння культурної дипломатії і її можливостей було глибшим на, 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 на всіх рівнях. Мені хотілося б, щоб Український інститут через 5 років був сталим, і ті, ну, та культура управління, ті смисли, які ми вкладаємо нашу роботу, вони були в якомусь сенсі незворотнім. Щоб, неважливо, хто його очолить через рік, два чи п'ять, але мені хочеться знати, що ця лінія, яку ми для себе обрали, вона залишиться. І що та робота, яка була почата, скажімо, попередниками, вона не буде ніволюватися, знецінюватись, як це в нас прийнято в Україні, і викидатись на смітник. Тому що це, без цієї сталості в цьому немає теж ніякого сенсу. І мені б хотілося дуже, щоб люди, які працюють в інституті, вони мали для себе цей досвід як ну, неймовірний професійний особистий досвід, який їм, незалежно від того, який далі вони кар'єрний шлях оберуть, ну, став справді якимось трампліном до нових можливостей. Тому що інституція — це не лише те, що вона робить, а це те, хто в ній працює і хто робить ці справи. І не менш важливо, ну, щоб цей був професійний розвиток власне, людей, які, які роблять цю роботу. Тому это такие, наверное, абстрактные, но важные для меня мечты. И я бы хотел, чтобы через несколько лет они справились. Тогда я, наверное, буду понимать, что моя работа не была б
0: Дякую, Спасибо. Это был подкаст «Культура всего». Ненадолго вернулись в эфир.